0: CBN parte.
1: Apresentação
0: Aldo Vilela. Para todo o estado de Pernambuco, a gente fala através das emissoras que formam o sistema. A partir de agora, CBN Recife, CBN Guaru, e toda a região acompanha a gente através da rádio FM Sete Colinas. Todo o sertão do estado acompanha a nossa programação através da rádio Líder FM. Pelas redes sociais também, TV Asa Branca, reproduzindo para mais de 120 cidades o sinal da TV Globo. Pelo G.I. Pernambuco, G.E. É Globo, Esporte Pernambuco e por todas as redes sociais. A governadora do estado de Pernambuco Governadora eleita Raquel Lira A vice-governadora Priscila Krause Conosco nesta manhã de terça-feira Governadora, bom dia Obrigado pela atenção Pela disponibilidade A senhora tem noção de quantas entrevistas A senhora já deu de domingo para cá Perdeu a conta, não perdeu?
2: Eu perdi <risos> Mas quero agradecer a você, Áudio, A Priscila Krause Que está aqui nos acompanhando E vai ser co e <risos> Augusto, a senhora também. Augusto, João, a todos da Rádio CBN agradecer é, toda a postura de vocês durante a campanha, como disse naquela última sabatina que a gente fez, permitindo que a gente pudesse fazer o um bom debate sobre Pernambuco, garantir as eleições de forma transparente, o acesso do cidadão e da cidadã às melhores informações para que eles pudessem fazer a sua escolha e nesse momento poder agradecer a nossa gente, a gente do povo de Pernambuco, que nos delegou a confiança para liderar os destinos do nosso Estado pelos próximos quatro anos. Agradecer muito a população da região metropolitana do Recife, daqui da cidade do Recife, que manifestou com expressiva votação o seu desejo verdadeiro de mudança. E a gente aqui se compromete a retribuir tamanha confiança com trabalho, que é o que a gente sabe fazer.
0: Muito bem. Vice-governadora Priscila Kraus, bom dia, Priscila.
3: Bom dia, Aldo, bom dia, Augusto, bom dia, João, bom dia a todos os, os ouvintes que estão aqui nos acompanhando pela pelo rádio, pela internet e apenas reafirmar o agradecimento, reiterar o agradecimento feito pela governadora Raquel Lira do reconhecimento e o fato de termos conseguido levar a mensagem de Raquel, a mensagem de uma mudança verdadeira para o povo de Pernambuco e essa mensagem ter sido assimilada. E agradecer à CBN o papel que sempre faz de um jornalismo sério e comprometido.
0: Bom, com a gente Augusto Tenório, pelo Jornal do Comércio, João Paiva, pelo Diário de Pernambuco, Remy Freire, pela CBN Caruaru. Eu repeti a mesma turma de jornalistas, porque eles deram sorte, viu, governadora? Pois Estiveram
2: é, vamos fazer toda semana, então, que é. a gente tem que vencer Olha dia a dia, tô. semana isso, a semana. Isso, isso é importante.
0: Augusto, bom dia, bom dia, João, bom dia, bom dia, bom dia Remy. Bom, vamos, deixa eu começar a inverter um pouquinho, vou começar com Priscila para ir para a governadora. Todo mundo disse que o papel de um vice tem que ser de descrição. E, pelo visto, a, a junção de vocês ao longo da campanha foi muito perfeita. É, acho que vocês já se entendem desde a época da Assembleia Legislativa E parece que a amizade construída e o respeito lá atrás prevaleceu muito nesse processo de, de campanha eleitoral Não sei se os meus estimados colegas concordam comigo Essa sintonia de fato do passado, ela foi colocada agora, Priscila E é, foi o que aconteceu, é o resultado de uma construção já de anos, e vocês duas
3: é Aldo, eu acho que eu, eu disse tive a oportunidade de dizer algumas vezes que o que aconteceu na formação da nossa chapa foi uma construção política a partir de convergências de valores que essas convergências foram identificadas lá atrás uhum. e ainda bem que nessa construção dessa chapa a gente teve a possibilidade e a oportunidade de de fazer essa composição com Raquel liderando esse processo e, e eu tendo esse papel junto a ela de levar para Pernambuco uma mensagem muito verdadeira, uma mensagem de pessoas que têm muito mais é, em comum e muito mais convergência do que divergências. Então, a nossa, a nossa relação política... Ela foi construída dessa forma. E, consequentemente, uma relação pessoal de, muita, de muito respeito uhum. também. É, e aí eu acho que as duas coisas harmonizaram. E, e era, é, é muito bom fazer política ao lado de quem você confia, de quem você aprendeu a, a, a admirar. E, e ter a confiança de que é quem está preparada para conduzir um processo.
0: Perfeito. Governadora, de tanto desafio que tem pela frente... A senhora já começa a ser cobrada, a gente sabe disso. Uma coisa é pré-campanha, outra coisa é campanha, outra coisa é pós-campanha. E esse povo da imprensa, esse né, jornalista, gosta de perguntar muito. A gente já quer especular quem vai ser secretário, como é que está a equipe de transição, quem vai assumir pasta tal, já começa essa especulação. A gente fica terminando, às vezes, botando o carro na frente dos bois. Tudo ao seu tempo ou a senhora já está com o seu organograma pronto? Tudo ao seu
2: tempo. Nós temos agora... É, fala, Priscila falava um pouco sobre aquilo que nos trouxe até aqui, né, de uma relação construída é, de maneira transparente, reta. Muita gente fala de nova política, mas muito pouca gente exerce essa nova política. Fala em mudança, mas muito pouca gente quer mudar de verdade. A gente chegou até aqui sem fazer os conchavos, as alianças, aquilo que a política tradicional né, é, faz, os loteamentos que permitem trazer um apoio a partir disso ou daquilo. Nós chegamos aqui agradecendo a todos os aliados que nos encontraram, estiveram com a gente no primeiro turno, no segundo, e que nos ajudarão a governar Pernambuco, mas com liberdade para fazer o que precisa ser feito no nosso Estado, para fazer do jeito certo para garantir que Pernambuco, de fato, consiga chegar o governo à vida da nossa gente. Falamos tanto, e nada mais representativo do que termos duas mulheres aqui, de como, de como Pernambuco tem como seu maior desafio combater a desigualdade, superar a pobreza, chegar na vida de mulheres que, muitas vezes, sozinhas, lideram o seu lar e não sabem a comida que vai colocar na mesa para o seu menino pequeno. É sobre isso. E o trabalho que a gente vai fazer daqui para frente será focado em garantir, não governar para, mas com eles então, e com elas. Então, o que a gente vai fazer agora, iniciando... As eleições foram vencidas anteontem, é, nos deram uma legitimidade é, através do voto, permitindo a força política necessária para os enfrentamentos que a gente vai ter pela frente, é, desculpando, desculpando a redundância, é, vamos iniciar o processo de transição. Eu recebi um telefonema do governador Paulo Câmara, que já se colocou à disposição para fazer uma transição republicana, indicando já pela imprensa, tivemos conhecimento, os membros da comissão, que é o um núcleo de gestão do governo dele, e nós vamos compor a nossa, o nosso time de transição, é, para que a gente possa agora fazer o diagnóstico da máquina pública por dentro, porque tudo que a gente vem falando ao longo desse tempo todo diz respeito ao que a gente viu no nosso Estado, ao que a gente ouviu da população, da falta d'água, da falta de emprego, da falta de moradia, do falta de cuidado nos morros, nas encostas, na falta de cuidado do homem e da mulher da zona rural, agora o olhar será um mergulho sobre a máquina pública, dentro da máquina pública do Estado, a partir das informações que nós teremos agora nos próximos dias. Agora vai pro real, né? Agora a gente vai para a vida real. A vida real vai permitir um diagnóstico financeiro do Estado. Numérico, é, numérico do ponto de vista patrimonial, pessoal, contratos, Perfeito. convênios, licitações, obras, obras paralisadas, obras em andamento, e aquilo caixa. que foi. Dinheiro em caixa. O que foi assinado, o que de fato tem empenho, o que tem contrato, agora tá é o moído de compreender o retrato verdadeiro da máquina pública, considerando inclusive, e é importante colocar aqui, que o portal da transparência já não é mais tão transparente como já foi no passado. Uhum. Então, é, por mais que a gente tenha, e Priscila é, se especializou nisso com o time dela, é, consiga enxergar o portal Ele já não nos diz tudo o que a gente precisa não. saber
0: Priscila é especialista em portal <risos> transparência é, né? Nem no que diz
2: respeito ao olhar Sobre as contas Mas também no olhar sobre a questão da segurança pública Por exemplo, a gente tinha Vocês que são jornalistas Que acompanham a questão da violência Sabem que o mapa da violência Ele era atualizado diariamente é. Que se indicava o local E as coisas foram começando a ser escondidas Sobre, é, a, a meu ver A, a pretensão de fazer com que as pessoas não enxergassem os crimes que estavam ocorrendo, a escalada da violência, onde estava ocorrendo, sob a justificativa de que se trata de ação de, de, de informação sigilosa. Olha, ninguém faz política pública se não tiver os dados verdadeiros para que a gente possa, no caso, por exemplo, da criminalidade, estar presente onde o crime está acontecendo, com política pública e urbanismo social e tudo mais. Então, Aldo, momento de a gente. É, Estruturando a equipe
0: de transição, tá. começar o serviço. Acho boa a senhora falar isso, vai ver para Augusto, João e para Remi, porque o Estado vem pregando que está tudo bem, o Estado vem pregando que as contas estão equilibradas, o Estado vem pregando que tem dinheiro em caixa, o Estado vem pregando que vai vale entregar o governo sem, com redução de cargos comissionados, então o Estado está trazendo um buquê de flores bem bonito. Vamos aguardar e certamente a equipe de transição das senhoras vai todo dia municiar a gente de informação para que a gente repasse isso para o eleitor. É
2: isso, e ao final desse processo de transição temos o um relatório que permita
0: Perfeito.
2: a gente poder ter, ter o diagnóstico claro. Quando a gente fez a lei de transição, eu, como deputada estadual, fizemos uma lei de transição de mandato para garantir a continuidade, a transparência, a ação republicana na transmissão de governos. E a gente teve a preocupação também de colocar... É, para além desse prazo agora que antecede a tomada de posse, é, a gente ter três meses aí, até março do ano que vem, para, de fato, é, a gente vai ter as informações de fora e nós vamos ter as informações e de dentro da máquina fechada, pública, né? é, o, neste mergulho, no fechamento do balanço é, das, do, do, dos quadrimestres, do trimestre, do ano, do mandato e de posse dessas informações de acordo com os relatórios a serem emitidos para a gente, enquanto governo, e para o Tribunal de Contas e Ministério Público ter mais clareza, de fato, sobre a real uhum. situação do governo de Pernambuco. Perfeito. Uma então, coisa é falar, outra, outra coisa pergunta. é o que a gente vai constatar. Muito bem.
4: Augusto. Bom, acho que só dando um, um panorama aqui do que a gente falou, é, o orçamento para o ano que vem está estimado aí em 43,8 bilhões, só que de gastos, já, já com encargo pessoal, é, são 22,98. Né? Metade Isso dá, já, né? Mais, é, exatamente, é mais da metade. E isso dá um superávit aí de 404 milhões. Há capacidade de investimento aí, porque eu acho que uma das prioridades para o ano que vem deve ser a geração de empregos, não é? me corrigir se eu estiver errado. Há capacidade de investimento, alguma perspectiva de alguma prioridade que você possa nos adiantar aqui?
2: As prioridades elas foram todas colocadas durante o nosso mandato, ou desculpe, durante a nossa campanha e é, é trabalhar, combater desigualdade, superar a pobreza, cuidar das pessoas que hoje passam fome em Pernambuco, de maneira imediata. O programa Mães de Pernambuco irá atender a essas mães que são hoje a cara da pobreza do nosso Estado, o rosto desenhado da pobreza do nosso Estado, que tem filhos pequenos de 0 a 6 anos, que estão em situação de pobreza e que não sabem como alimentar os seus filhos. A gente vai trabalhar uma bolsa de R$ reais para que essas mães possam ter um complemento, inclusive do Auxílio Brasil, e permitir comida no prato. O restaurante Bom Prato também será emergencial. Porque não adianta a gente conseguir falar do dia depois de amanhã, se no hoje você tem o que colocar de comida. Enquanto a gente está aqui, eu falei falei aqui, cheguei aqui perguntando, tem bolo hoje? É, tá. né? mas tá é, não, mas é, um nego bom, um bolo, um biscoitinho, que eu tem cheguei com fome. Um Olha, mas na verdade, é, eu falei sobre isso, mas nós somos privilegiadas. Nós somos privilegiados. Enquanto a gente está aqui, tem muita gente que está com a geladeira vazia. Né? Onde a gente muito, muitas vezes nem água tem. Então, é, é com o tamanho da responsabilidade que a gente tem né, de como duas mulheres, sabendo da vida real da nossa gente, conseguir chegar na vida desse povo. Estamos avaliando, sim, analisando, iniciamos a análise da lei orçamentária que está em tramitação na Assembleia Legislativa. Priscila é deputada estadual. É, a gente está fazendo uma, uma visão geral e uma análise é, dessa lei orçamentária é, para permitir que a gente já possa enxergar os caminhos do que a gente tem para este ano e para o ano que vem, inclusive, se for o caso, é, já podendo fazer aí, é, emendas ao orçamento para encaixar aquilo que entendemos como sendo prioridade para lá. Se não for viável neste ano, e espero que possa ser, é a, a fazer a reforma e o ajuste do orçamento já no primeiro trimestre do ano que vem.
0: João Paulo
5: é, bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes. É, Raquel, no seu discurso da Vitória... Oba, você... chegou
2: o bolo. <risos> Arrumaram o bolo que não que sei bom, onde.
0: Sim,
5: é, no discurso da Vitória você citou o, o ex-presidente Lula, agora presidente eleito, né, disse que pretende ter uma boa relação com, com ele, apesar das divergências que existem e aí eu queria saber se quais são os projetos que vocês pretendem encaminhar em parceria com o governo federal, né, que vai agora com com o Lula é, eleito, né, e como é que você pretende fazer essa relação com o governo é, aqui PSDB e a nível federal com o PT, se tem alguns projetos que você pretende negociar a nível federal para viabilizar Temos muitos Estados?
2: projetos e muita necessidade de investimento e priorização do Estado de Pernambuco, do Nordeste brasileiro, a partir do governo do presidente agora eleito, pelos pernambucanos e pelos brasileiros, o presidente Lula. A gente tem já ações de imediato, eu sempre falei que ia colocar os projetos debaixo do braço, e a gente precisa entender, de fato, o que existe de projeto é, pronto, em andamento, em execução, na carteira de projetos do governo de Pernambuco, e aqueles que não tiveram a gente providenciar. Mas, é, lá no nosso, na nossa carteira, no que a gente vai levar de projeto, não tenha dúvida da necessidade de a gente cuidar do metrô, do metrô e do transporte metropolitano, que vai garantir ao pernambucano da região metropolitana, a essas mulheres, homens, que saem todo dia de manhã para trabalhar, para estudar, e que não conseguem chegar ao seu destino com segurança nem com dignidade. A questão da transnordestina, dos investimentos para que a gente possa desenvolver o nosso potencial logístico e gerar emprego para a nossa gente, gerando mais novos negócios para Pernambuco. A questão da água urgente, conclusão de obras estruturadoras para garantir água na torneira da casa do nosso povo e permitir que as pessoas tenham água para beber, para tomar banho, para cozinhar. Né? Eu não quero mais ouvir o lamento de uma mãe que eu vi com Priscila em Salgueiro lá em julho, agosto do ano passado Daiane, eu acho que era o nome dela mãe de quatro filhos e dizia eu só queria poder dar banho nos meus filhos antes de, de eles irem para a escola e ela não tem esse direito então, é, tem muita coisa a ser feita iremos sim ao governo federal importante dizer que além de a gente já ter contado agora com o apoio do senador Jarbas Vasconcelos os outros dois senadores já entraram em contato com a gente tanto o senador Humberto como a senadora Tereza Leitão, eh, os deputados federais, já conversamos com muitos, mas iremos procurar a todos, porque a gente também tem agora a Lei Orçamentária Anual tramitando no Congresso Nacional, para que a gente já possa apresentar projetos que possam haver emendas individuais, emendas de bancada, e com isso a gente poder trazer dinheiro para Pernambuco, para que a gente consiga eh, entregar à população o que ela espera de nós. Um diagnóstico e uma auditoria é, nos contratos das obras que estão paralisadas, inacabadas, é, juntar com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, compreender a razão dessas paralisações a partir do diagnóstico que a gente vai fazer agora na equipe de transição e daí poder, com muita transparência, ir comunicando ao povo de Pernambuco e tomando uma agenda estratégica de retomada dessas obras para que a gente possa entregá-las à população e já, já com elas gerar emprego para o povo. A estimativa que a gente tem é que a retomada das obras paralisadas, inacabadas, ela pode gerar em torno de 40 mil empregos já diretamente com obras públicas. Então, é uma forma também de a gente fazer o dinheiro circular em Pernambuco. Tem muita coisa a ser feita, mas é, o que nos anima é saber que a gente está diante de uma grande oportunidade, tendo a confiança do povo de Pernambuco e, e garantindo que nós vamos trabalhar de maneira incansável para fazer do nosso Estado um Estado que consiga ser melhor para os nossos filhos.
0: Vamos para Caruaru. a Caruaru. Remy está lá na CBN e pergunta à governadora. Remy. Bom dia, Aldo. Bom dia, Prestila, Bom dia a todos aí. Bom dia também,
1: governadora. Parabéns essa seleção. Queria falar sobre esse modelo de governança que tem uma expectativa que a senhora tenha, né? que seria um governo mais municipalista. A senhora tem, inclusive, é, trazido pautas, como a maternidade, citando exemplo, a que deve ajudar os municípios é, né, a, a, nesse trabalho, com a criação de créditos também indo diretamente a, juntamente com os municípios, custeando né, o primeiro ano. É, e eu pergunto como é que se deve dar essa relação com a pauta municipalista na Alep e no seu governo?
2: Na verdade, Remiro, se a gente perguntar a todos e a cada um de nós onde é que você mora, você vai dizer que mora em Caruaru. Né? Aldo vai dizer que mora no Recife. As pessoas vivem nas cidades. E é com elas que a gente precisa garantir, é nelas que a gente precisa garantir condições de vida melhor para a nossa gente. Mas se a gente vai construir casa, vai ser numa cidade. Se a gente vai construir creche, vai ser numa cidade. A gente precisa gerar emprego a partir das cidades. Então, é claro que com olhar macro, com olhar regional, com o olhar estadual, mas a gente precisa chegar junto dos municípios, todos eles, independentemente de quem votou com a gente, de quem não votou com a gente, do prefeito para que as pessoas é, possam, é, para que eles possam ter a capacidade também de garantir melhor prestação de serviço ao seu povo. Né? Isso do, no olhar para a atenção básica de saúde, fortalecimento da prevenção à saúde com o programa de saúde da família, a garantia de medicamento, é, de doenças que se agravam se não forem cuidados na base, hipertensão, diabetes. E aí a gente conseguir, enxergando cada município, enxergar a região, as regiões e ter o atendimento da saúde aí nessas regionais, ampliar para as macro-regionais, e daí a gente poder cuidar, cuidar do povo. O papel, junto aos prefeitos, não será um papel de cooptação política, mas um papel de trabalhar junto para a gente garantir que as pessoas possam ter melhores condições de vida e que tenham dignidade onde vivem, na cidade onde elas estão. Porque é, eu, eu vim do interior, né? eu... Me criei em Caruaru Muitos daqui é, vieram do interior também Que estão aqui nessa sala com a gente Aqui na CBN é, E muitas vezes a gente não quer sair Da, da cidade da gente para poder buscar a vida No outro canto, para poder estudar, trabalhar né? Para ter acesso à saúde Para ter direito a ter um menino né? A gente quer poder viver no nosso canto Onde temos as nossas identidades As nossas raízes E a gente vai trabalhar junto com os municípios Junto com os prefeitos Junto com a população para garantir que é, é, em Pernambuco como um todo, tenhamos a capacidade de gerar oportunidade, de gerar emprego, a própria construção das vagas de creche, as mães poderem sair para trabalhar, porque o menino vai estar tá bem cuidado com cinco refeições por dia, volta para casa já tomado banho, né, só para receber o carinho em casa. Quantas vezes eu não ouço isso? Já chega prontinho, com roupinha limpa e, e volta no outro dia de manhã para a escola. É, isso é... É o simples, mas as pessoas querem o que é óbvio. Uhum. Né? Eu fui prefeito e sei muito bem disso. Então, falar o governo municipalista... Eu sou municipalista é, porque a, as pessoas vivem nos municípios. Né? Ninguém vive no Estado, nem no governo federal. A gente precisa cuidar das cidades para que elas possam ser boas para o povo viver.
0: Deixa eu pedir permissão para as senhoras, os colegas. Vou para o intervalo formação de rede. Daqui a pouquinho a gente volta para dar sequência ao nosso debate. Raquel Lira, Priscila Kraus, conosco aqui na CBN.
1: CBN Debate. CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela.
0: Governadora eleita do estado de Pernambuco, Raquel Leira. A vice-governadora uh, Priscila Krause. Eu volto. Augusto perguntando, por favor, Augusto, pergunte. Ah,
4: posso perguntar, com certeza. Uh, falando aqui já em. em... O remirremo da política, né? Vamos para. Temos aí alguns algumas especulações né, no, no banco de apostas com relação ao secretariado e o nome do Daniel Coelho é, é um nome que está sendo pelo menos cotado nos bastidores para a Casa Civil. Queria saber como é que está essa composição, se, se realmente tem essa tem essa conversa, tem essa perspectiva do, do deputado é, fazer parte do seu secretariado.
2: Olha, primeiro ressaltar o papel de Daniel Coelho né, é, durante a nossa campanha. Daniel foi um grande parceiro meu como prefeito de Caruaru. Depois como presidente do Cidadania, passando a presidência para João Freire, aproveitar e agradecer a João também. É, Daniel foi um monstro durante a, a campanha, tocando a campanha dele e a nossa é, o tempo inteiro. E Daniel vai estar junto com a gente. Nós não montamos secretariado, a gente não negociou nada em momento nenhum com ninguém. Não é? Então, é, o, o processo de transição e o processo da montagem do governo se dará a partir de agora. Até porque... Eu não sou irresponsável De montar um governo Antes de ganhar uma eleição E não costumamos fazer isso Nunca fiz Porque é, A gente precisa primeiro conquistar o coração do povo E depois, ganhando a legitimidade Pensar na constituição de governo Quem inverte essa lógica né, A meu ver Não age Não é a maneira mais adequada Como é que a gente vai falar de mudança, de constituição de uma nova forma de fazer as coisas, se a gente pratica velhas formas de fazer as mesmas coisas. Então um beijo enorme para Daniel que deve estar nos ouvindo,
3: claro.
2: seu, seu amigo de vocês, ouvinte assíduo e dizer que nós estamos juntos.
0: A é, gente coloca alguns nomes, claro que a gente fica cobrindo o tempo todo, mas é importante a gente retomar um pouco, não é, a, a corrida um Outro nome muito importante, fundamental, criou ele em todo o processo, foi o senador Armando Monteiro Neto. Armando sempre teve muito presente né, durante todo esse processo. Né, e tal durante, qual, antes durante até do processo, antes. se é filiou no PSDB,
4: assim que eu assumi nomes, a
2: presidência. Né? Exatamente. Exatamente.
4: Foi, foi contado para o Senado, né? Foi, foi contado para o Senado. Sim, foi, sim, e isso, sim, ia, sim, ia sim, comentar. Sim. Foi um nome sim, sim. bem ventilado. Também mandar um abraço, porque eu tenho certeza que ele está nos ouvindo. Tá. Sim, sim. Ele
2: sabe da minha gratidão por toda a confiança que ele nos deu é, pela pela grandeza também de nos apresentarmos a tanta gente viajou comigo o estado inteiro
0: sim,
2: sim, sim, né? sim. e, é e construiu junto gente. comigo esse momento que a gente está vendo agora e eu sou muito grata por isso
0: João pergunta João é,
5: com a chegada de vocês ao governo do estado fim de um ciclo de 16 anos do PSB à frente do governo de Pernambuco queria que ambas fizessem uma avaliação Desses últimos anos aqui no Estado O que deu certo, o que deu errado Priscila sempre foi oposição né Desde a época dos democratas de né? mais você fez parte eh, Chegou a apoiar Paulo Câmara Mas depois Passou à oposição Queria que ambas avaliassem o que deu certo, o que deu errado
2: é, O PSB sob a liderança de Eduardo Tinha um projeto de Estado Tinha uma estratégia de desenvolvimento para Pernambuco E foi um tempo em que Pernambuco conseguiu crescer é, e de lá para cá, com a morte dele, né, infelizmente, é, se perdeu o, o, o propósito de entregar para o povo saúde, educação, segurança, esperança, cuidado e oportunidade. E uma preocupação imensa que virou a ocupação total do tempo e da dedicação do esforço deles de se manter no poder, a qualquer custo sobre qualquer negócio. Então, o vale tudo para se manter no poder fez o Estado, o governo, se voltar para dentro apenas pela própria manutenção, eleição a eleição. Então, o desgaste que houve é, de um pacto pela vida que funcionava, que deixou de funcionar, de uma saúde que passou a funcionar, com um grande investimento, ainda como meu pai, inclusive, como secretário de saúde, a construção dos grandes hospitais, as unidades de pronto atendimento, os investimentos que houve, a gente vê é, a falta de investimento e o que aconteceu com a saúde, tem acontecido com a saúde pública de Pernambuco. Então, é, você vê um crescimento do Estado ao longo, né, do primeiro ali do, dos governos de Eduardo, especialmente o, um grande movimento de transformação durante seu seu primeiro mandato, que reverberou no segundo, obviamente. E você vê uma decadência de Pernambuco com todos os indicadores macro e com o empobrecimento da população de maneira geral. Ah, Raquel, mas isso é uma crise nacional. Pernambuco está pior. Então, a incapacidade de investimento do Estado, de conseguir entregar serviços e de cuidar, cuidar das pessoas. É, o PSB hoje, é, acho que o resultado das urnas, é, que não conseguiu sequer levar o seu candidato ao segundo turno, é o reflexo de um povo que cansou, né? De cansou de esperar por um governo que não conseguiu chegar na sua vida. Então é a, é a conclusão desse ciclo é, que se encerra agora, e a gente está aqui para construir um novo ciclo para Pernambuco virtuoso, em que a gente conseguir de fato colocar as pessoas como protagonistas desse processo, enxergar o governo como o único papel dele é chegar na vida da população, especialmente na população mais pobre do nosso Estado, as milhares de mães das crianças que hoje passam fome, e isso a gente só faz a partir de muito trabalho e compromisso com o futuro, sem compromisso com os erros do passado. Né? Em breves palavras, essa é a minha avaliação, e aí, Priscila, acho que você pode complementar aí um pouco. Só,
5: é... Priscila, só um adendo. Coloca claro. um pouco na tua resposta okay. é, como vocês pretendem dialogar, que eu esqueci de fazer esse adendo aí sobre como pretende, porque o PSB ainda tem uma bancada expressiva Sou na Assembleia Capulso. Legislativa, Capulso. né? Então, não. vai ter que. Não morreu, né? O partido ainda está aí.
3: É, é, eu acho que a Raquel foi muito precisa quando contextualizou é, o estado de Pernambuco dentro da, do, do contexto nacional E dessa deterioração que foi acontecendo ao longo do tempo no governo Tanto que a maior avaliação que eu acho foi o resultado das eleições, o resultado do primeiro turno é, Especificamente quando o candidato Danilo Cabral teve, salvo engano, 18% dos, algo em torno de 18% dos, dos votos. Então, é, a, a, o pernambucano fez a escolha muito clara pela mudança do que do que está posto, né? Do que estava posto aí para ele. E no segundo turno identificou claramente é, qual era o caminho dessa verdadeira mudança ao escolher o, o nome de Raquel como governadora, porque identificou é, os caminhos do PSB né para se manter no poder através de uma de, 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 de uma outra de uma outra candidatura né é, E aí dentro desse processo político todo que se iniciou evidentemente no primeiro turno das eleições com o um afunilamento no segundo turno onde se dá esses esses arranjos e e levando em consideração que é uma, uma eleição, e eu sempre disse isso, essa foi uma eleição que ela não foi decidida por acordos partidários. Ela não foi decidida de cima para baixo, a partir é, de uma lógica que o grupo que está hoje no poder pensava que ia fazer. Essa foi uma decisão decidida de baixo para cima. Esse movimento começou do povo para as lideranças políticas. E, diante disso e dessa decisão da população evidentemente que a gente vem estabelecendo diálogos com os atores políticos é, principalmente a partir desse, desse segundo turno e um diálogo em cima daquilo que a nossa candidatura se propôs desde o início, mudar Pernambuco dentro de um plano de governo consistente, feito as, a muitas mãos com a participação de muita gente do Estado inteiro de Pernambuco, foi isso que foi colocado em jogo e foi isso que foi abraçado por várias lideranças políticas que entenderam que esse é o caminho e o diálogo está se dando a partir disso.
0: Augusto, pra pra Só a um,
4: um complemento, né? a gente teve gente aí que rachou a brefes os partidos para declarar apoio a vocês, teve o caso do Túlio Gadelha né? que dividiu ali a rede, a, a rede para apoiar vocês, Teve também o caso do União Brasil, né, que Miguel Coelho declarou a vocês, mas teve um racha porque Luciano Bivar é, migrou para a Marília. Como é que está o contato de vocês com, esses, com essas legendas que ficaram divididas?
2: Bem, na verdade, a gente, eu quero agradecer também o apoio de Túlio, o apoio do Miguel, que, de um primeiro momento, sem nem falar com a gente, já foi para as redes sociais, para a imprensa, para declarar apoio, esteve com a gente, caminhando por Pernambuco, fazendo o segundo turno, no sertão, em parte ali do nosso agreste, da Zona da Mata. É, a gente não voltou, chegou agora a conversar com partidos políticos, né? conversamos com as lideranças, com pessoas que estiveram com a gente. Mas de ontem para hoje, hoje é terça ainda, né uhum. é, a gente deu muitas entrevistas desde sete da manhã de ontem até quase onze da noite. Hoje começamos às sete da manhã de novo e estamos aqui, ainda tem mais duas ou três entrevistas é, durante o dia, logo mais à noite eu vou participar da missa, é, e em homenagem em, em homenagem é, pelos 30 dias de em homenagem permite. a é. Fernando
3: é. E, e e enfim fazer esse esse momento de trigésimo dia como a tradição e o coração e o coração coloca então é um momento é um momento que que precisa ser vivido
0: deixou ir para o intervalo a gente vai para o intervalo já já a gente volta CBN Debate CBN Debate Apresentação Aldo Vilela Seguimos pela CBN para todo o estado de Pernambuco Também você acompanha pelas redes sociais, pelo Instagram da CBN A gente também reproduz esse debate Raquel Lira, governadora eleita Priscila Krause, vice-governadora Remi, sua pergunta por gentileza, Remi
1: Governadora, a senhora fala muito de time, né? falou durante a campanha. Nós temos aqui alguns nomes né, do seu secretariado municipal, na época que a senhora da prefeita, que era, eram sempre lembrados como linha de frente. André Teixeira Filho, Diogo Bezerra, Ítalo é, Farias. Ah, como é que será o papel desse secretário se a senhora tinha de confiança no eh, governo que a senhora assume a partir de 2023?
2: Remi, é, primeiro, a gente sempre falou de que. Uma verdade absoluta é que ninguém faz nada sozinho, que a gente precisa ter time capaz de enxergar as necessidades de nossa população e de tirar sonhos do papel. E esse time me ajudou em Caruaru, e eu quero aqui mandar, fazer uma saudação, você está é, tá transmitindo para Caruaru também, tá, não está? Para
0: tá. todo o Caru... Estado, tá, todo tá, tá, tá. estado
2: é, a gente está aqui... É, Agradecendo, né, Carol nos deu mais de 80% dos votos agora no segundo turno. Quase 84, né? 80, quase, quase, 84. quase 84. Eu sou, 84. Eu sou muito grata 40. ao reconhecimento do nosso povo, pelo nosso trabalho e a confiança que nos foi delegada para poder garantir que o Estado, de fato, possa se fazer presente na vida dos caruaruenses, dos agrestinos de maneira geral. Esse time, é, grande parte dele, estava com a gente moendo na campanha, né? todo mundo se desdobrou, desde entregar panfleto, eu estava falando aqui do Tadeu Calheiros, né? É, do vereador, nosso time em Caruaru também, é, desde entregar panfleto até, até discutir até pensar estratégia, o plano do... pensar o plano de governo, construir junto com a gente. E é gente que acredita, né? Que de corpo e alma é, acredita de que a gente pode fazer a política de verdade a nova política como instrumento de mudança da vida do povo. Então, é, é, a gente vai montar o nosso time. É, começamos a transição agora. Não nomeamos sequer a equipe de transição, mas é importante que vocês saibam que a gente tem muita gente comprometida, competente, com competente, competência técnica, que vai nos ajudar a não só fazer a transição, como fazer o mandato. O governo de Pernambuco é muito grande. Tem muito espaço para que a gente possa fazer... É, a ocupação desses espaços De maneira adequada uhum. Para que o serviço chegue na ponta
0: é, eu Vou dar, ver se está até a página rodada Mas antes que eu esqueça E é preciso dizer uma coisa viu, governadora? Eu pelo menos eu conheço a senhora há um bom tempo E acompanho o seu trabalho há muito tempo A senhora sabe disso Tal qual a Priscila também E Augusto, Remy João É numa crise que a gente sabe Que a gente enxerga a mão do gestor A senhora enfrentou nesse período a maior crise, que eu, creio eu, da sua vida e conduziu essa crise de maneira sublime, mas com a maestria uh, digna de todo louvor. É, é isso, de fato, que as pessoas precisam, de uma gestora que tem equilíbrio, que sabe decidir e que passa por uma crise demonstrando a administração dela. Então, eu acho que isso que a senhora passou nesse período de campanha, indiscutivelmente, é uma lição de que a senhora tem tudo para fazer uma grande gestão e assim vai fazer, porque em todos os cargos que a senhora ocupou, a senhora foi muito competente. E é, a gente, de fato, enxerga um bom gestor quando ele passa por uma crise e consegue administrar muito bem essa crise. Eu acho que a senhora deu uma prova absurda de boa gestora, de, de, de equilíbrio, principalmente... Nesse período, a senhora contou com, com, com Priscila, que foi assim, fundamental nessa, 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 nessa trajetória, mas eu acho que o, o, a, o eleitor, o morador, a, a pessoa enxerga a, o gestor a gestora na crise. E a senhora, Obrigada, sem Aldo. dúvida alguma, demonstrou um equilíbrio assim, fora do comum para administrar crise. É. É, já administrou outras, é. mas eu não tenho a menor dúvida que a maior crise que a senhora teve foi essa que a senhora sobre administrar de maneira assim. É, sabe Aldo, que... me,
3: me permita voltar um pouquinho, um pouquinho no tempo, porque eu acho que Raquel vem provando e comprovando isso ao longo de sua de sua trajetória pública, a gestão em Caruaru, né? E aí é, o, o, tem aquele ditado, né? Que ser bom no bom é fácil. É. Difícil é ser bom na dificuldade. É. Né, o que você enfrentou nessa gestão em Caruaru, desde greve de caminhoneiro até é, pandemia, e um Estado, né, um governo do Estado com um posicionamento político milpe, que não enxergava o povo de Pernambuco, mas fazia escolha a partir das, das, dos alinhamentos políticos. Sim, e nesse caso Desde de Carvalho, repasse de verbas. Isso, caso, Carvalho, sempre contra. contra muitas vezes eu sempre contra. Tem um fato, que é o fato do, do SAMU, quando a Raquel foi cobrar é, com muita com muita é, civilidade, mas cobrar o pagamento do repasse do SAMU, e o que você ouviu, e você disse, se eu não tiver esse repasse, eu não vou dar continuidade ao serviço, eu atendo mais de 50 municípios. E aí, o que você ouviu do outro lado foi, você não vai ter coragem de parar o serviço, e você não parou o serviço de fato, né? é, porque essa está tá aí a grandeza e a defesa do interesse público
0: pois é então governadora obrigado pela sua atenção meninos muito muito obrigado dois minutinhos para a senhora para fazer suas considerações tem que liberar a senhora e, e, e vá para o descanso um pouquinho
2: agradecer né agradecer a vocês a vocês da imprensa quero agradecer a Augusto o João a você Aldo a todas as que fazem a CBN a Priscila né ela disse que não precisa agradecer nada nunca mas eu gosto de agradecer sempre é, não por estarmos juntas nessa caminhada é, nós Sabemos o tamanho do desafio que tem pela frente, mas a gente está pronta para enfrentar esse desafio com muita transparência, fazendo o um trabalho junto com a população, garantindo a boa informação que precisa se ter durante esse processo de transição, durante o início do nosso mandato, porque a gente tem muitos compromissos firmados com a população e a gente vai precisar colocar as claras os tempos, as condições em que a gente vai conseguir assumir o governo de Pernambuco e contar com a confiança, com a esperança e com a temperança da nossa gente. As minhas palavras de gratidão sempre. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo em casa, no trabalho. Nós vamos estar sempre conectados, sempre conversando sobre o que estamos vivendo no dia a dia, noticiando a vocês, como a gente havia falado aqui em off, eh, antes do, do, do início da entrevista, para que a gente possa fazer a transformação no nosso Estado, de que nosso Estado precisa. beijo grande no coração de todos, que Deus continue nos abençoando.
0: Obrigado, Raquel, governadora eleita, vice-governadora Priscila, João, obrigado, Augusto, obrigado, Remy, obrigado. A gente disponibiliza esse debate daqui a pouco nas redes sociais.